0: Антон Кротов. Медина Мекка Хадж. Заметки паломника. Из Медины в Мекку. Автобус заехал в какое-то бюрократическое заведение, где происходит учет паломников. И там же, как мне показалось, хранились наши паспорта во время нашего двухдневного пребывания в Медине. Учреждение имело надпись по арабски и по английски. Было написано. Аль-Мадина Аль-Мунауэра – National Adilla EST Arrival and Departure Land Pilgrims. прибытие и отправление паломников наземным путем. Это контора, заведующая паломничеством в Медине, организует хранение наших паспортов, размещение паломников в гостиницах, обеспечивает медицинскую помощь в случае чего и прочее. Российский организатор хаджа, в данном случае хаджфонд, оплачивает услуги данной конторы, а напрямую тут ничего не делается. Мешок с паспортами оказался в руках у гида Марата, и нас где-то отметили, что группа такая-то покинула Медину, и все вместе с автобусом тронулись в путь, покидая город Пророка. Между двумя священными городами, Меккой и Мединой, примерно 450 километров». Согласно традиции паломничества, в нашем виде хаджа мы должны войти в священное состояние и храм по пути в Мекку, фактически еще на выезде из Медины. Все паломники, совершающие хадж, входят в храм в разных местах, в зависимости от того, с какой стороны они заезжают в Мекку. Эти места называют микаты. Есть свой микат для людей, едущих с Ирака, другой для едущих с Йемена и так далее. «Паломники, летящие в самолете прямым рейсом до Джидды, входят в состояние и храмы прямо в самолете, пролетая над соответствующим пунктом. Мы ехали по земле и поэтому не спешили. Автобус остановился в этом специально отмеченном пункте, Микате, где паломники могут не торопясь совершить превращение в настоящих паломников. Там стоянка автобусов, очень большая мечеть – Пункты омовения, много душевых кабин, сотня или больше, ларьки, где продается одежда и храм. Но у нас у всех уже была эта одежда, купленная в Медине. Все паломники совершили молитву после похода в душ. Мужчины одели белую одежду, женщины остались в своей обычной и произнесли следующие слова: Лябайка, умратан мутаматиан биха илляль хадж у Аллах. Вот я пред тобой с намерением совершить умру, чтобы затем выполнить обряды хаджа. Как я уже писал, обычно паломники сперва в Мекке выполняют обряды малого паломничества умры, выходят из состояния и храм, а потом вновь входят в и храм и совершают основное паломничество хадж. Мужчины оделись в белое, а женщины нет, потому что специальной женской одежды и храм не бывает. Они совершают обряды в своей привычной одежде. Что же касается нас, мужиков, то поначалу эта странная одежда нас беспокоила, а скоро мы и привыкли к ней. Чтобы нижняя часть не упала, ее можно укрепить поясом или даже поясной сумочкой. В Саудии продаются специальные пояса со множеством карманчиков. Их одевают на одежду и храм, это не запрещается. Можно и свою поясную сумку использовать, но не следует хранить в ней большие ценности. Сумочка может отцепиться и потеряться где-нибудь в толпе и толчее. Чтобы верхняя половина и храма не сваливалась, ее можно закрепить булавкой. Полезно заранее в России приобрести большие, овальные, безопасные, так называемые английские булавки, чтобы закрепить это одеяние. У меня было 10 булавок, они быстро были раздарены другим паломникам. Некоторые вообще достали где-то большущие булавки сантиметров 8, это и храм не нарушает. В то время, что паломник находится в их храме, действуют различные запреты, о которых подробнее рассказывает руководитель хаджа. Там около 20 запретов. Нельзя покрывать голову, носить ботинки, шлепанцы можно, носить скроенную одежду, вырезанную по форме для человека, штаны и куртку или сшитую из нескольких частей, рвать траву, ее и так нет, убивать животных и насекомых, ругаться и скандалить, вступать в половую связь или готовиться к женитьбе, подстригать волосы и ногти. Нельзя охотиться, но этот запрет уже не актуален, потому что все животные, на которых можно было охотиться в Мекке, уже много лет как закончились. Также в состоянии и храма запрещены благовония и вообще любые ароматические вещества». В современном мире, когда даже крем от загара или обычное мыло содержат в себе ароматизаторы, найти непахнущую альтернативу бывает довольно сложно. Мыться в таком случае лучше хозяйственным, непахнущим мылом, ну а кремами от загара я не пользуюсь даже в Африке, так что меня это не беспокоило». Запреты и храмы несложные, но нужно помнить, что вокруг везде кондиционеры, и в автобусах, и в мечетях, и в гостиницах, а и храм легко продувается, поэтому нужно остерегаться сквозняков. Да, слово «и храм» — однокоренное со словом «харам» — запрет. Это состояние, в котором действуют определенные запреты. Все вошли в состояние, и храм, и автобус покатился по ночному шоссе в сторону Мекки. При этом паломники громко восклицали по отдельности и хором, произнося следующие слова: лабейка аллахума лабейка лабейка Ля шарика лака бейк, инналь хамда ванимата лака валь мулк ля шарика лак. Вот я пред тобой, у Аллах, Вот я пред тобой. Вот я пред тобой, нет у тебя сотоварища, и вот я пред тобой. Хвала тебе, вся милость и вся власть принадлежат тебе, нет у тебя сотоварища. По дороге опять где-то остановились, типа большой заправки. Там всем паломникам выдали комплект еды в подарок в картонной коробочке. Маленький сок, печенье, финики. На коробочке надпись «Подарок паломникам от короля Саудовской Аравии». Получили подарок, поехали дальше. До Мекки ровный автобан, хороший асфальт, довольно много машин, даже ночью. На въезде в священную Мекку существуют посты, на которых останавливают транспортные средства, выявляя граждан, которые нелегально стараются совершить хадж. Вообще в Мекку многие стараются просочиться, в том числе и люди, живущие постоянно в самой Саудовской Аравии. Студенты, живущие тут, гастарбайтеры, жители соседних стран залива, ну и и настоящие саудиты. Чтобы Мекка не переполнилась, местным жителям дают платное разрешение на совершение хаджа раз в пять лет. Я уже упоминал, оно стоит около двух тысяч долларов, больше, чем хадж для нас. А в остальные годы им положено сидеть дома. Но они все равно просачиваются в хадж. На один на другой пост тыкнуться, потом как-нибудь по пустыне на своих машинах все же проезжают или обходят пешком. Мы ехали на автобусе, и нас никто индивидуально не проверял. За всех ответил Марат, наш гид, да и паспорта в этот момент были все у него, в специальном мешке. И еще до рассвета затемно прибыли в Мекку. Автобус покружил по каким-то улицам и подъехали к гостинице, в которой и надлежало нам прожить почти весь последующий месяц. Гостиница находилась в двух с половиной километрах к югу от мечети Аль-Харам. Девятиэтажное здание гостиницы было пристроено прямо к горе. Для того, чтобы соорудить его, потребовалось выпилить немало кубометров скальной породы. Таким же свойством отличаются в Мекке и многие другие гостиницы. Для их строительства вырубают горы, долбят их экскаваторами ежедневно. А вот одноэтажные домики смело карабкаются на горы. Им дело нет до того, что поверхность неровная, у них меньше площадь фундамента. Гостиницы в Мекке предназначены для приема двух с половиной миллионов паломников одновременно, при том, что все обычное население Мекки меньше двух миллионов. При этом все эти гостиницы имеют явно выраженную «сезонность». Ладно, вокруг мечети Аль-Харам в радиусе полукилометра отели работают круглый год, но в обычное время на Умру, малое паломничество, в Мекке находится относительно немного паломников, ну, 1200, это считается немного. Только в месяц поста, Рамадан, в городе находится свыше миллиона гостей, в месяц хаджа – 2-3 миллиона, официально 2, реально больше. На месяц хаджа многочисленные отели и рассчитаны – Некоторые находятся очень далеко от центра города. Три километра – это еще нормально. Здание фундука, гостиницы, без яркой вывески, в которое нас привезли, тоже работает только в горячий сезон. И снимает его хадж-фирма целиком. Там нет отдельного прайс-листа, отдельных номеров или отдельных койко-мест. На период хаджа вообще почти все места в гостиницах города закуплены заранее. Здания сняты полностью, целиком. А вот в месяцы вне хаджа и Рамадана можно найти места в гостиницах и самостоятельно, даже через сайт booking.com. Главное, как-то попасть в Саудовскую Аравию и в Мекку. Хозяин заведения, тучный какой-то грустный араб, сдал сразу всю ночлежку хадж-фонду. Два подъезда, девять этажей, две с половиной тысячи номеров. И только в этот месяц тут включается свет, вода, появляется персонал, берманские труженики, уборщики. Мы заезжали первыми из всего хаджфонда, поэтому сперва внизу была какая-то заминка, пока Марат с хозяином о чем-то договаривался и объяснял. Но вот, наконец, нас расселили по номерам. Все попали в пятиместные номера, как попало, случайным образом, но по предопределению Аллаха. В нашем номере соединились на месяц хаджа вот в такие разные. Первый. Большой человек. Я его так и вспоминаю, как большого человека, потому что он действительно выделялся своими размерами. Рост под два метра, обувь сорок девятого размера, в обхвате большой человек был раза в три шире, чем я». Оказался он татарином из Мордовии и очень добрым, все время всех угощал, покупал на всех вкусности и полезности, не жаловался ни на какие сложности в хаджи, на все говорил «Субхан Аллах», проявлял большую религиозность, шел в мечеть задолго до начала молитвы и просачивался в первый ряд молящихся, потому что там в первом ряду больше благодати. Всем был хорош большой, но была у него такая странная черта — Он очень любил кондиционеры. Все время старался охладить и номер в гостинице, и все вокруг. Так как остальные не настолько разделяли его любовь к холоду, он склеил из полиэтилена целую аэродинамическую трубу и протянул ее от кондиционера к себе, чтобы обдувать себя холодным ветром во время сна. По возрасту большой человек был примерно как я, то есть лет сорока или чуть больше. Второй. Человек из Нижневартовска, с большим жизненным опытом, который был старше остальных жителей номера и назывался Муслим. Паспортное имя у него было Олег, а мы называли его Бабай или Шейх Бабай, за седую бороду, которой он обладал. Бабай, напротив, не любил кондиционеры, хотя и жил он на севере, но холод ему не нравился. Третий. Человек с большой черной бородой, Абу Ибрагим, очень умный татарин, юрист, разбирающийся во многих юридических и прочих вещах моего возраста. Абу оказался весьма религиозным человеком и вместе с большим все время одним из первых направлялся на молитву. С ним интересно поговорить на любую, не только паломническую тему. Обитает он где-то в Подмосковье, купил участок и строит там дом». Четвертый. Мурат из Нальчика. Человек несколько моложе меня. В юридических и кондиционерных спорах он не принимал участия, потому что почти все время проводил в запретной мечети. Пятый. В нашу компанию встроился человек по имени Вильдан. По всей видимости, знакомый большого человека. Этот брат уже лет пять живет в Медине, с женой и ребенком, и учится там в Исламском университете. Каждый год он просачивается на хадж в Мекку, хотя официального разрешения не имеет. Вильдан глубоко изучает религию, а также знает арабский, как и все учащиеся и живущие в Медине, и цены на местные товары, где что можно достать. Он многократно доставал для прочих паломников разные редкие вещи, которые мы не знали, где купители, опасались, что цена окажется завышенной. Вильдан приехал из Медины на машине и очень часто появлялся у нас в номере. Мы заваривали чай и обсуждали разные религиозные и жизненные вопросы. Все эти люди, обитатели комнаты номер 144, оказались людьми благочестивыми и никогда в хаджи не фотографировались и сами никого не снимали, строго соблюдая запрет на создание изображений. Нужно сказать, что среди исламских ученых есть разные мнения относительно дозволенности фотографических изображений людей и других живых существ. Одни считают, что они запрещены, а другие дозволяют их. Мои соседи по жилищу, а также руководитель группы «Марат» разделяли строгую точку зрения, поэтому их фотографии, типа селфи, мы в хадже, вы нигде не увидите, ни в книге, ни в интернете. Что касается изображений самой Каабы, видов Мекки, Медины и общих ситуаций паломничества, то почти все паломники считают это разрешенным. Я тут замечу, что среди паломников, не из нашей группы, но из некоторых других стран, Встречается привычка делать самофотографию, селфи, в самых разных местах. «Я и Кааба», «Я на горе ар «Я и могила пророка, мир ему» и прочее. Сделать такие фото порой трудно из-за многолюдия. Бывают даже явные глупости, о которых мы сейчас рассказывать не будем, но для тех людей, кто никак не может без селфи, в Мекке есть специальные пункты фотошопа, где за 70 реалов 1200 рублей или 19 долларов, отпечатают специальный коллаж. Вашу фотографию в храме в полный рост в определенной позе вмонтируют в уже готовый файл макет с каабой, с черным камнем и так далее, и напечатают вам, как вы позируете на фоне мусульманских святых мест или целуете черный камень в подозрительном малолюдии. Эти поддельные снимки увозят в домой жители дальних стран для своих односельчан, которые должны поверить и зауважать коллегу, который побывал в хадже и даже черный камень сфотографировал. По-настоящему такие фотоснимки не сделать, там такая толчья. Редкие энтузиасты, пытающиеся щелкнуться в толпе рядом с дверью Каабы или рядом с могилой пророка, только создают заторы в движении паломников. При этом возникает еще и эффект показухи «Смотрите, это я, куда пробрался!». И еще один выход для тех, кто не может без селфи, сфотографироваться в музее истории ислама вместе со снимком черного камня в натурный размер. Эту фотографию на стене музея уже затерли до белизны. Там наполовину уже не черный, а белый камень получается. Потом в музее щелкаются со старой дверью Каабы, со старым колодцем от Замзама и прочее. Все то, что сложно сфоткать в натуре. Я старался избегать таких фотографий, и других паломников предупреждаю, что не нужно все-таки смешивать поклонение с составлением фотоподборки «я» и, и так далее». Что же касается страны в целом, в самой Саудовской Аравии нет общего запрета на фотосъемку. Снимать можно почти все, особенно если использовать для этого современный мобильный телефон. В мечети Аль-Харам висят таблички «Не фотографировать». Но полицейские не гоняют фоткающих, если они не создают препятствий потоку паломников. Полного запрета на изображение нет. В городе можно часто видеть портреты нынешнего короля или его родственников. На всех бумажных деньгах изображен прежний король Абдалла. Так что короля изображать в принципе можно, а себя и попутчиков по хаджу нежелательно. Интересно, что на купюре в 50 реалов изображены, помимо короля Абдалы мечеть Аль-Акса и купол скалы в Иерусалиме. Редкий случай, когда на деньгах государства изображен объект за пределами онова. Возвращаясь к перечню обитателей гостиницы. В нашем номере, 144, обитало пятеро, иногда шестеро человек, и другие заходили на чай. Чай всегда был очень крепким, благодаря заботам Абу и большого человека. Они купили электрический чайник и мекканский заварочный золотой чайник, как покупают многие паломники в Мекке. И всегда заваривали чай в три-четыре в раза крепче, чем следовало бы для экономии продукта. Потом при отъезде мне подарили этот чайник на память о Хаджи. Кроме этого, в номере всегда были другие запасы продуктов, в том числе привезенные еще из России. К нам заходили другие паломники, таджик Парвиз, обладатель российского паспорта, другие русские таджики, и граждане иных национальностей. В соседнем номере обитали ингуши, а также Амир, разговорчивый татарский дядечка-имам из Волгоградской области в возрасте 63 лет. Амир был единственным, кто разделял мой интерес к фотографированию окрестностей. За время Хаджа мы подружились, и я узнал от Амира всю его жизнь и даже всю историю XX века в селе Бахтияровка Волгоградской области. Невеселая была история этого села, если так посмотреть. Столетия назад там обитало более трех тысяч жителей, а сейчас менее тысячи. Впрочем, это участь многих сел и деревень в мире. А Амир – очень активный и спортивный дядька, восстановил мечеть, стал местным имамом, занимается также активно сельским хозяйством, держит скот, продает сено, теперь вот в хадж поехал. Было в нашей группе человек восемь таджиков, вот по какой причине. Ехать в хадж из России по российскому паспорту дешевле, чем из Таджикистана по таджикскому, экономится более тысячи долларов» удобнее и дешевле полететь из России по русскому загранпаспорту, а потом уже вернуться в Таджикистан. Все братья из Таджикистана были веселыми и общительными людьми. Мне всегда нравились таджики. Да, я и жил когда-то больше трех месяцев в городе Душанбе и путешествовал по стране немало, был во всех концах страны. И в Исфаре, и Ленинабаде, Худжанде, и в Ишкашиме, и в Кулябе, и на Сарезском озере, и в Аскандеркуле, в общем, всегда мог порадовать их знанием местного менталитета и географии. Один из таджиков, Ильхом, отправился в хадж со своей матерью, Сайорой. Таджики активно приглашали меня в гости в Таджикистан, когда я там окажусь вновь. Ознакомившись с составом группы, мы перейдем к виду гостиницы. Она чем-то была похожа на склеп, ведь место под нее было отжато у горы. Большинство номеров не имело никаких окон на улицу, был только кондиционер и окошко, ведущее в очень душный колодец вентиляционной шахты. Открывать его не следовало, за окошком была темнота, духота и жара. Между этажами ездили лифты, с виду довольно новые. Гостиницу ввели в эксплуатацию всего несколько лет назад. Помимо русских, в ней успели пожить индонезийцы в прошлые годы. Их следы выдавало изобилие вывесок и плакатов на стенах на индонезийском языке. Поднявшись на восьмой этаж, можно было выйти на крышу, осмотреть Мекку и огромную башню с часами, которая стоит рядом с Аль-Мазджит Аль-Харам и видна почти со всех точек в городе. Каждый номер содержал пять кроватей. На этаже были туалеты, души, раковины и холодильники. Столов и стульев в номерах и в коридорах не было, но большой человек где-то сумел раздобыть эти приспособления к нам в квартиру. Мобильные телефоны не работали ни в номерах, ни в коридорах. Связь можно было поймать только с крыши, либо с порога гостиницы. Но поначалу и это никому не было нужно, потому что были проблемы с покупкой местных сим-карт, о чем я напишу позже. Наша группа была первой из всего хадж-фонда. В последующие дни приезжали и заселялись другие группы, а наша участь была подобной участи других первопроходцев. Сперва все было непонятно и не очень устроено. Постепенно мы обжились. Купили большие тазы для стирки и стиральный порошок, повесили на крыше веревки для сушки белья, Изучили окрестные магазинчики, где что продают, и протопали много раз из гостиницы до харама и обратно, освоили этот маршрут и все, что находится на нем. Но это все произошло в последующие дни, а сейчас, в первый день, мы только приехали. Нам раздали браслеты, которые мы должны носить на руке, они как-то указывают гостиницу, в которой мы живем. По ним теоретически могут опознать нашу личность, если она заблудится, и указать ей правильный путь. Браслет я носил целый месяц, он с резинкой растягивается и не промокает при мытье. Ополоснувшись, собрались идти под руководством Марата в Аль-Мазджит-Аль-Харам, совершить первое в нашей жизни посещение Микканской запретной мечети и произвести малое паломничество, умру. После этого можно будет снимать и храм, и жить в обычной гражданской одежде до того, как наступят дни хаджа.